0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эфире девять часов семь минут в эфире Аспект Республики. У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкире, о которых писали средства массовой информации. Послушаем мнение журналиста Руслана Каримова о релокации, а также объяснение бывшего главы молодежного ведомства Рамиля Хисмеддинова, что заставило его обратиться к главе Татарстана Рустаму Минихановым. Короткие фрагменты спецконференции генерального директора футбольного клуба Фаши Амели Газизова, а также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в со социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и Оставляйте, пожалуйста, на нашем YouTube канале аспекты Башкортостан. Ставьте лайки, делитесь с друзьями с ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Глава Министерства труда и семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова попала под европейские санкции. Об этом пишет РБК УФА. Евросоюз ввел санкции против министра семьи труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Она попала в обновленный санкционный список, утвержденный Советом Европы 25 февраля. Новый пакет санкций был принят годовщине начала специальной военной операции на Украине. Авторы ограничений считают, что Линара Иванова причастна к незаконной депортации детей с территории Украины. При этом в документе министр труда ошибочно называет заместителем премьер-министра правительства Башкирии. Ленара Иванова – одна из ключевых персон, вовлеченных в насильственную депортацию украинских детей в Россию. Действие ее нарушает права украинских детей и законы Украины, говорится в документе. Министерство труда тем временем не признали обвинений европейской стороны. Основания для включения министра в санкционный список являются недействительными, сообщили ведомстве. Возможно, под депортацией авторы документа имеют в виду прошедшую в октябре прошлого года эвакуацию Донецкого дома-интерната номер один в ряд субъектов России, в том числе и в Башкирию, заявили в министерстве. Действительно, очень прошлого года из ростова на куда уже были перевезены на тот момент дети, в УФУ приехала группа воспитанников Донецкого интерната. Эвакуация детей, находящихся под опекой государства, была организована с целью обеспечения их безопасности и доступа к образованию. А в настоящее время ни один из них не усыновлен, все они находятся на воспитании в трех центрах содействия семейному воспитанию республики, говорится в сообщении Министерства труда Башкирии. Как сообщает РБК УФА, помимо физических лиц в обновленный санкционный список Евросоюза попали 34 организации, в том числе Тинькофбанк, Банк, Альфа-Банк, Росбанк, Общероссийский Народный фронт, Фонд Национального Благосостояния, Агентство Россия Сегодня и связанные с Евгением Пригожиным, Медиахолдинг, Патриот и другие организации. Еще одна новость связана с санкциями. Австралия и Новая Зеландия включили ради Хабирова в санкционный список. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Австралия и Новая Зеландия включили радио Хабирова в этот список, сообщает ЮТВ. Также в этом реестре от Австралии оказались 90 человек, а в документе от Министерства иностранных дел Новой Зеландии 87 политиков. Ограничение также ввела и Канада. В ее санкционном списке оказался завод «Витязь», который расположен высшим баем. По мнению властей Канады, Машиностроительная компания стала одним из 50 промышленных предприятий, которые используют Россию на специальной военной операции. Кроме того, в списке в канадском значатся два депутата Госдумы из Башкирии, Ризван Курбанов и Рифат Шейхуддинов. Здесь я предлагаю провести голосование на нашем YouTube-канале ⁇ Аспекты Башкатостан ⁇ Вопрос простой. За этот год санкции как-то отразились на вашей жизни? Да или нет? Обоснование вот такое. Ну, допустим, если для вас в результате санкций что-то значимое произошло, ну, допустим, не знаю, сузился ассортимент товаров, или вы не сможете, не смогли купить какое-то лекарство, ну, условно говоря, что такое важное, тогда ответ «да». Если вы ничего не заметили существенно, ну, подумаешь, ушли какие-то зарубежные бренды, например, тот же «Макдональдс», ну, вы и раньше туда не ходили, значит, для вас ничего не изменилось. Вот, в общем, выбирайте вариант ответа «да» или «нет». А вопрос «за этот год санкции как-то отразились на вашей жизни», Голосуйте на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. Хэштег «Уфа бежит за Владом». Раньше под этим хэштегом однозначно можно было понять только одно, что вслед за Владиславом Литвинчуком, организатором уфимского международного марафона, в марафоне принимают участие и другие уфимцы. Теперь его пост в личном телеграм-канале «Влад Литвинчук» с таким хэштегом может скрывать совершенно другой смысл. Напомню, Владислав Литвинчук в прошлом году покинул Россию через Казахстан и Турцию и добрался до Словения, где сейчас и живет. Владислав под этим хэштегом вспоминает как год назад он встретил события годичной давности. Давайте процитирую чуть-чуть его воспоминания. Итак, он вспоминает 24 февраля 2022 года. «Мы вылетели 23-го из Милана в Москву, затем в ночь на 24 был рейс в Уфу. Его перенесли на несколько часов. Заходя в самолет, я встретил премьер-министра Башки Назарова Андрея Геннадьевича. Мы перекинулись пары фраз. Я сел на свое место, готовился ко взлету и уснул». Проснувшись, обнаружил, что мы еще никуда не летим. В итоге мы еще постояли какое-то время на месте. Прилетели в УФУ в районе 7 часов утра, сели в машину, включили радио и охренели. Напоминаю, это цита о Владислава Лит... Лит... Литвинчука. Диктор на бизнес ФМ тоже, а, это был его первый эфир, прочитал текст о том, что Россия напала на Украину. Он, запоминаясь, промычал со смятением. Главная тема дня понятна, и включил рекламу. Уверен, что практически никто в стране не был тогда в курсе. «После ночного перелета мы спать, днем не хотелось просыпаться и осознавать то, что происходит. Именно в этот день я впервые в жизни подумал о том, чтобы переехать в другую страну. Но поначалу казалось, что практически все будут против, и это быстро закончится. И в моем окружении так и было. Я даже надеялся на дворцовый переворот. Глупец». «Я не понимаю, чем можно объяснить уничтожение городов и убийство людей. Когда я видел, как много людей «за», когда всем запретили говорить что-либо против, стало понятно, что Россия еще долго не станет такой, какой я ее хотел бы видеть, какой старался ее сделать. Молчать – это не мой выбор» пишет Владислав Литвинчук. Я заплатил всем, что у нас было за свои убеждения. Оставаться честным с самим собой для меня гораздо важнее материальных благ. Главное это быть свободным и счастливым. Всем тем, кто сейчас страдает, находясь в России и отрицает то, что происходит, я желаю найти в себе силы на судьбоносное решение ради будущего своей семьи и для того, чтобы не идти на компромиссы. Мир нуждается в жизнерадостных, амбициозных, добрых и открытых людях. Переезжайте скорее, вместе будет проще и веселее. Этот конец цитаты. Напомню, это было высказывание уфимца Владислава Литвинчика, основателя уфимского международного марафона. Он теперь живет в Словении. Напомню также, что мы делали эфир с его участием. Можете найти его на нашем канале в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Тем временем, напоминаю, что у нас идет голосование на YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Мы спрашиваем ваше мнение. А в вашей жизни санкции что-то изменили за этот год, да или нет? Продолжим. Разумеется, одна из основных тем этих дней последних – это годовщина февральских событий прошлого года. Она заставила многих рефлексировать, вспоминать те февральские дни, когда ранним утром президент страны Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Уфимка Гульнара Галеева, маркетолог и предприниматель, автор телеграм-канала «Переехала во Францию», тоже высказалась о своем отношении к этой годовщине. И вот что она пишет, как она воспринимает это событие, как вспоминает. Сегодня время плакать, дать, наконец, волю себе, некрасиво сморщившись, рыдать беззвучно, чтобы не разбудить детей или, наоборот, кричать на взрыв в полный голос, не думая о соседях. Время тяжело горевать, время вспоминать всех пострадавших, погибших, потерявших, близких, дом, здоровье и будущее. Нам всем сломали хребет год назад. Я это точно знаю. Когда я в декабре сломала себе тоже... Копчик Мне было парализующе больно физически, но неожиданно для самой себя я испытала глубокое удовлетворение от того, что внутренний надрыв, наконец, получил и внешнее физическое подтверждение. Вот. И именно из этой точки я и стала выгребать наверх. Когда тебе ломают хребет, ты сначала не понимаешь размера беды, потому что тело выбрасывает поток эндорфина, чтобы заглушить боль, и помочь тебе эвакуироваться из опасного места. Со сломанным хребтом... Год назад мы еще дни, недели и месяцы продолжали заботиться о детях, делать свою работу и ждать, что все закончится и откатится на мирные рельсы. И только когда наконец нашли время остановиться и выключить привычную рутину, услышали, как внутри нас хрустят осколки наших прежних жизней. Даже если вы весь год сохраняли оптимизм, лицо, силу были примером для детей, теперь можно признать свою травму, выпустить из себя через горевание все самое черное и на пути избавления обжигаясь этим ужасным воспаленным грузом, накопившимся в душе, и дать себе право почувствовать себя на самом дне. Мы все там сейчас. И только провалившись в самые глубокие темные глубины, осознав эту глубину, дать себе надежду наконец-то оттолкнуться одна. Это была цитата, высказывания Гульнары Галеевой. Она, напомню, она Уфимка маркетолог, предприниматель, теперь живет во Франции, ведет телеграм-канал, переехала во Францию. И эфир с ней вы также можете найти в наших соцсетях. И на канале в Ютубе. Еще одному нашему земляку хочется дать слово. Журналист из Уфы Руслан Каримов. Теперь живет в Турции. Он ведет телеграм-канал и видеоблог в Ютубе, который называется «Проект Эдем». Он в основном пишет о релокации, о тех судьбах людей кто переехал из России временно. Он считает, что релокация – это испытание и шанс на новую жизнь. Ну, вот короткая цитата, а потом я предлагаю послушать нарезку из его видео, из, из одной его программы, посвященной как раз вот годовщине. «Все мы лишились многого после 24 февраля 2022 года», пишет он, «и те, кто уехал, и те, кто остался. И почему-то именно сегодня, спустя ровно год после начала специальной военной операции, мне захотелось немного вспомнить о прежней жизни подумать о том, что мы все потеряли. Говорит он, напоминаю в одном из своих видео в проекте «Эдем». Давайте послушаем нарезку из этого
1: видео. Последнее время в России я работал сотрудником государственной киностудии «Башкортостан». Мел неплохие карьерные перспективы. Уточнять не буду, но звали меня туда, где мягкие ковры и долгие заседания, на которых решается судьба республики. Семья, любимая жена, дочка и кошка. Было и свое хобби. Тоже YouTube-канал, только посвященный исключительно автомобильной тематике. Одним словом, там в России была спокойная, налаженная жизнь. Вы, 24 февраля 2022 года, кстати, с сегодняшнего дня уточнять год уже имеет смысл, подвело черту и изменило все. Не желая погружаться в безумие, охватившее родную страну, я купил билеты сначала в Стамбул, а потом в Анталию. И началась новая жизнь. Это невероятный опыт, целый год жизни около моря, причем не абы какого, а средиземного, ласкового, лазурного, безумно красивого. Первые несколько месяцев в релокации это чистая эйфория. Немного пришлось побегать с бумагами, а потом просто наслаждаешься. Турция это не просто море и солнце, это богатая история государства, это античные амфитеатры, это вкусная еда и дружелюбные местные жители. И для нас теперь Турция это огромный кусок нашей жизни, который останется в нашей памяти до конца. Увы, это все имеет и обратную сторону. Туристический ВНЖ здесь предполагает, что его владелец не может работать внутри страны, а значит приходится крутиться, чтобы были деньги на аренду жилья, автомобили иные. Приходится трудоустраиваться удаленно, онлайн, искать дополнительные доходы. И таких, как я, тут тысячи. Кто-то изменил высокий социальный статус. Лично знаю несколько руководителей компаний и государственных структур, которые оставили должности и переехали в Анталию. Там же остались и квартиры, и дома. Сейчас бывшие начальники, обычные иностранцы, которые не до конца уверены, что им позволят остаться в стране. С предоставлением вида на жительство в Турции сейчас все очень плохо. Еще тяжелее тем, кто потерял родственников. Многие родители, дяди, тети и даже друзья не приняли решение о релокации, назвали это предательством. Долгие месяцы люди пытались как-то переубедить друг друга, но в основной массе просто начали обрывать эту связь. Ибо ничего кроме более испорченных нервов она уже не приносит. Кто-то, как и я, потерял главное влечение в жизни. Кто-то тоскует по таким близким улочкам родного города. Кто-то принес на алтаре локации ритуальную ежедневную кружечку кофе в кафе рядом с работой. Все мы безумно скучаем по личному общению с нашими друзьями, товарищами и коллегами. И все мы разом потеряли родину. Релокация стала испытанием. На наличие мозгов, твердость характера, бесстрашие. С другой стороны, и подарки были не менее щедрые. Нельзя сказать, что новая жизнь хуже прежней, она разве что более неопределенная. Что касается дальнейшей жизни, тут каждый решает сам. В моем случае срок туристического ВНЖ подходит к концу. Дадут ли еще один – непонятно. Что делать в случае отказа, я пока не решил. По моему личному мнению, ситуация в России скоро начнет меняться, быстро и катастрофически. Совсем не в сторону улучшения. Вот только даже при таком раскладе мы готовы вернуться домой. Ведь в новых условиях потребуются люди, способные заново строить и возрождать республику. Помогать соседней. В Татарстане у меня родственники живут. Одним словом, дел на родине будет не в проворот. Только до того нужно дождаться смены общей парадигмы. Пока Россия продолжает в милитаристском угаре ссориться со всем остальным миром, ни о каком развитии и стабильности и речи быть не может. Если текущее положение дел сохранится, придется искать новый дом. Возможно, Казахстан, может быть, Грузия. Вариатов много. Ближе к делу будем определяться окончательно. Если мысленно вернуться в прошлое на год назад, я поступил бы точно так же. Но, может быть, исправил бы пару мелких ошибок, которые тогда совершил по неопытности. Дождался бы более дешевых авиабилетов как минимум. Но сегодня ни о чем не жалею. А те жертвы, что я принес релокации, это просто пропуск. Плата за возможность начать все сначала.
0: Это был журналист Руслан Каримов из Уфы, переехавший в Турцию. Он автор и ведущий канала и канала в Ютубе. Проект ЭДЭМ. Эфир с ним также можно найти на нашем Ютуб-канале. Напомню, что... На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортосан» идет голосование. Мы просим вас ответить на вопрос, за год санкции повлияли на вашу жизнь, да или нет. Ваше мнение нам интересно, потом мы озвучим результаты голосования. Мы проводили мнения, ну, скажем так, иммигрантов, релакантов, как по-разному как хотите называть, о годовщине после специальной военной операции. Справедливости ради надо сказать, что эти мнения не являются единственными в нашем обществе, есть абсолютно противоположные взгляды. Об этом говорят много других новостей, в том числе, например, следующая новость из Башкирии. Она звучит так. В Башкирии предложили отправить на специальную военную операцию еще один добровольческий батальон. Об этом сообщает МКСЭД. Об этом, значит, такое предложение. Позвучало в комментариях на странице главы региона Радио Хабирова, написал об этом уфимец Владимир Конов. Сам он участник специальной военной операции и сейчас проходит реабилитацию после ранения. По его словам, патриотические проявления от жителей Башкирии «зашкаливают» военнослужащие чувствуют мощную поддержку Родины и даже с перебором. Ну, это его слова, цитата. По его мнению, имеющиеся ресурсы нужно направить нужное русло, набрав новый добровольческий батальон. Владимир Конов заявил, что готов первым вступить в этот батальон. Напомню, что ранее Башкирия отправила на специальную военную операцию уже три батальона добровольцев. И вот сейчас я смотрю, сообщение поступает о том, что уже на... На его предложение откликнулись. Сейчас я найду буквально цитату из этого сообщения. Буквально секундочку. Итак, бывший председатель Всемирного Крутая башкир Ильгиз Султан-Муратов поддержал создание этого нового очередного башкирского батальона добровольцев. И он ответил ему в комментариях, что да, я тоже присоединяюсь и оставил номер телефона и даже сообщил, что с понедельника начнется прием в новый батальон. Как узнаю контакты, сообщу и контакт он сообщил телефон, куда обращаться. Но мы здесь его зачитывать не будем. А теперь от темы годовщины специальной операции перейдем к другим темам, к тому, что волнует людей, другие темы тоже их волнуют здесь и сейчас. Итак. Жители Башкирии жалуются на уборку снега в жилых кварталах. Об этом сообщает УФА-1. Ну, все видели и видят, что последние дни Уфу заваливают снегом. Коммунальщики выходят бороться со стихией. Но кое-где все-таки бывают промахи, пишет издание. И о них рассказывают местные жители в комментариях у мэра города. И вот что пишут жители. С крыш домов на бульваре Ибрагимова долгое время свисали сосульки. Силу узкого тротуара безопасно пройти в этом месте не так просто. Проблему коммунальщики решили после обращения жителей к и Они сбили льдины и расчистили дорогу. А некоторые жители замечают, что снег после новогодних праздников стали чистить слишком поздно. Вот такая цитата. «Улица города не очищена. Это безобразие. При том, что снегопадов было за зиму несколько, снег после новогодних праздников чистили два месяца», заявила одна из Уфимок. Сообщают о проблеме на улице Бабушки на районе домов 17-21. В мэрии читали, что проезды там почистят до середины февраля. Но по словам одной из жительниц города, этого не произошло. К хозяйственным воротам поликлиники не подъехать, во двор вообще не заехать. Возле поликлиники вся парковка завалена снегом, дорога заужена, сообщает Уфинка. Ну, много других сообщений можно подряд читать, но можно не читать. Дело в том, что ну, вот, вот очень такой, ну, характерная жалоба. «Невозможно ходить и ездить по Сипайлову, дворы и дороги совсем не чистят. Вожу детей в садик через двор Гагарина, 52, это единственная дорога к садику. Так там вообще с коляской невозможно проехать, двор всегда не очищенный», заявляет местная жительница. И очень а, интересный ответ. Ее проблему обещали передать управляющей компании и ответить аж до 1 марта. То есть за это время там можно, видимо, все-таки пробираться с большим трудом. Жалуются на реагенты, которые, после которых на обуви остаются следы. И приводят, например, Казань. Там перешли на использование мраморной крошки, которую используют в Скандинавии, а по весне собирает и высыпает снова в следующий сезон. Такая, знаете, практическая польза. Экономия, получается, бюджетных средств. Да. На проблемы с уборкой снега указывают не только жители Уфы, но и других территорий Башкирии. Вот, например, Пруфы написали о такой ситуации. Статья называется «Инвалид на тракторе сам расчистил дорогу к оказавшимся в снежном плену деревням в Башкирии». Даже заголовок говорит сам со себя. Жители в Зилаевском районе Башкирии возмутились ожиданием ответа от чиновников с просьбой расчистить им дорогу из деревень. «Не можем уехать на работу, приехать с работы, попасть в больницу и так далее», пишут они. «Камазы с дорсу не смогли проехать. Здесь нужен мощный трактор, который смог бы пробить эту дорогу». Вот. И пишет, значит, местная жительница Райхана на странице главы Башкирии. Правда, это, это комментарий не уже не у мэра Уфы, естественно. На такие замечания должен реагировать центральный управ... Центр управления республикой и, как бы оперативно решать эти вопросы, как бы так в идеале должно быть. Но, однако, судя по возмущениям жителей, этого не произошло. Вместо этого администрация Зелаевского района ответила на сообщение отпиской «Решаем вопрос по определению техники». И что же дальше происходит? Вы пока решали вопрос. Простой житель, пенсионер, инвалид, которому 72 года, открыл дорогу на своем простом тракторе. Возмутилась через Сейчас та же заявительница. То есть, вот видите, как происходит. Самоорганизация, кажется, гораздо эффективнее, чем обращение к местным властям. К другим темам. Ну что еще людей волнует, кроме дорог и снега? Естественно, здравоохранение. Стоят на отсрочке годами. В Башкирии мать ребенка с редкой болезнью пожаловалась, что не может получить препараты. Об этой ситуации написала Уфа-1. Итак, в Башкирии мать ребенка с орфанным заболеванием пожаловалась местному правительству, что никак не может получить положенные препараты. Ему лекарства. По ее словам, рецепты на них стоят на отсрочном обслуживании годами. Речь идет о таких лекарствах, как бронхетол, трикафта и урсофальк. По словам Веры, матери ребенка такие препараты в любой аптеке не купить, да и стоят они больше средней по региону зарплаты. Фонды им пока не помогают, так что образовался перерыв в лечении. По ее словам, Минздрав обещает собрать экспертный совет для проведения закупочных мероприятий еще с ноября прошлого года. Конечно, это не вы просыпаетесь по утрам с мыслью, где найти лекарства. Вы не виноваты, для вас мой ребенок только единица в статистике, пишет женщина. Ну, как УФА-1 сообщили в Министерстве здравоохранения, вскоре ребенок должен быть все-таки обеспечен лекарствами. Поручение на закупку было оформлено 17 февраля, ответили журналистам в Министерстве. Еще одна тема из здравоохранения, называется она Статья про эту тему так. Замкнутый круг. Минздравей Башкирии объяснили, почему закрыли единственный в районе роддом. Об этом сообщает пруфы. Башкирии возмутились закрытие очередного роддома. Почему в Давлеканово, в центральной районной больнице, закрыли родильный дом? Единственный на весь район, каждый раз в Уфу не, наездишь, не наездишься, особенно деревенским. Задались этим вопросом в социальных сетях. В Минздраве Башкирии заявили, что идет оптимизация в соответствии с приказом Минздрава России. Все родильные дома выстраиваются в трехуровневую структуру, где первый уровень – это районные роддома. А в них остаются экстренные койки, где принимают роды у нетранспортабельных женщин. Решение Минздрава России было принято в связи с отсутствием в этих отделениях круглосуточного дежурства врачей, акушеров, гинекологов и других специалистов и отсутствием дорогостоящего оборудования. При количестве родов менее 500 в год медицинский персонал таких родильных отделений не имеет достаточных профессиональных навыков. Ответил на запрос об этой ситуации Тагир Гизатуллин, официальный представитель Минздрава Башкирии. В то же время ранее врачи говорили, почему не надо закрывать районные отделения, районные роддома, прошу прощения. Они жалуются, что, что из-за того, что рожениц возит в УФУ, Республиканский клинический перинатальный центр, у них теряется квалификация. Получается такой своеобразный замкнутый круг. К другим темам. Мечты сбудутся не все. Как УФУ готовит к юбилею, почему выходит не так, как хотелось. Эту тему освещает издание «МКСЭД». Итак, в МКСС в статье на эту тему сообщается, что траты на юбилей 450-летия Уфы по сравнению с соседями впечатляют своей скромностью. По сумме финансирования праздник может войти в топ самых низкобюджетных, сообщает издание. На юбилей предусмотрели 19,4 миллиарда рублей из всех уровней бюджетов, сообщили в мэрии Уфы. Ну, для примера, для сравнения, в 2005 году праздновали юбилей Казани. Он обошелся федеральному центру в 7,7 миллиарда рублей, а общий бюджет праздника достиг 53 миллиардов 700 миллионов. Ну, напомню, что к дню рождения Казани там воссоздали мечеть Кул-Шариф, построили метро, мост Миллениум, подром Татнефть-Арену и юбилейные торжества посетил Владимир Путин и остался доволен. Вот. Сейчас в другие времена, пишет издание произошли события, кардинально повлиявшие на перспективы проведения праздника. Возможно, из-за сократившегося по объективным причинам финансирования страна ведет спецоперации, региона также вовлечены в обеспечение ее нужд, и из-за в целом не располагающей к помпезным торжествам атмосферы в республике, подготовка к круглой дате замедлилась. По словам информированного источника МКС, в Башкирии, среди депутатов даже обсуждается идея отказаться от некоторых, связанных с юбилеем масштабных планов, отложив их на потом. Но при этом многие забывают, что потом федералы денег уже не дадут, не будет повода. Вот что сообщил изданию эксперт, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он сообщил, что при определенных обстоятельствах масштабные празднования в Башкире могут сократить. Причем неофициальным инициатором этого мог бы стать Федеральное министерство финансов. «Бюджет перенапряжен», — объяснил он, — «впервые за много лет, я бы сказал, второй раз после ковида, есть снижение валового внутреннего продукта, поэтому лишних денег нет. Я не удивлюсь, если окажется, что Минфин тонко намекал отложить праздник. Не потому, что кто-то в Минфине против юбилея, но денег-то действительно сейчас намного меньше», — предполагает эксперт. Ну и издание делает вывод, что главе региона придется принимать решение, взвешивая все за и против. С одной стороны, федеральные средства, которые могут быть упущены, потом их не дадут. А с другой стороны, все-таки есть объективные сложности с финансированием юбилея и со стороны республики. Эксперт Журавлев, еще раз напомню, предполагает, если отменить этот праздник тихонечко, то это будет воспринято негативно. А если честно признаться, лишних денег нет, либо пособия, либо юбилея, тогда оценка этого решения будет иной в обществе. То, что с деньгами в Башкирии туго, например, для завершения строительства мечети Арахим, которую пока никто не обещал достроить к юбилею Уфы, это доказывает поступок бывшего председателя Госкоммолодежи Башки Рамиля Хисамединова. Буквально вчера на своей странице во Вконтакте он опубликовал открытое обращение главе Татарстана Устаму Миниханову и попросил у него помощи организационной, финансовой в строительстве уфимской мечети Арахим. Вот. И мы попросили Ренат Рамиля Хисамединова рассказать, что же все-таки его заставило обратиться за помощью именно к главе Татарстана Рустама Миниханову. Давайте послушаем. Мечети Аррахим не могут построить 15 лет, что само по себе уже не есть хорошо. А почему бы не обратиться за помощью? Тем более у Республики Татарстан имеется огромный опыт в строительстве культовых и исторических сооружений. Возьмем тот же Колшариф, Свияшк, Булгар. А у Рустама Нургалеевича есть огромный опыт в строительстве, а также огромный авторитет среди мусульман России, а также в мировом масштабе. Поэтому я считаю, что не суть важно, откуда будут организационные и финансовые возможности в строительстве мечети. Самое главное, что мечеть должна
1: быть достроена.
0: Это было высказывание бывшего министра молодежной политики Рамиля Хисамеддинова, почему именно он обратился за помощью к Раису Татарстана Рустаму Миньхану с просьбой достроить мечеть Арахим. -Ар тем временем активисты УФЫ э, из Центра местной активности ⁇ Живые сообщества ⁇ пригласили всех жителей УФЫ, активистов и городские сообщества принять участие в масштабном флешмобе, приуроченном 450-летию УФЫ. Этот флешмоб запланировали провести завтра, 28 февраля. На площади Уфимского амфитеатра мы выстроимся в огромную цифру 450 и вместе зажжем огоньки в телефонах и в наших сердцах. Пишут активисты, мы обменяемся позитивными эмоциями, пообщаемся, сделаем яркие фотографии, зарядим город теплом и подготовим его к этой важной дате. Будет съемка с квадрокоптера и приятные подарочки для всех участников мероприятия. Зажги 450 вместе с нами. Напомню, приглашают активисты на площадь Уфимского амфитеатра возле Конгресс-холла. Завтра, 28 февраля, в 19.30 это мероприятие состоится. Еще одна из тем, о которой нельзя не сказать. В Уфе прошел форум пчеловодства. Об этом рассказал глава Башкирии Ради Хабиров. Он сообщил об этом на своем телеграм-канале. Башкирский мед – хорошо узнаваемый бренд, и наша задача – защитить пчеловодов, которые его и производят. Что мы делаем для этого, обсудили на форуме пчеловодства ВОФИ, сообщает Ради Хабиров. И вот какие меры поддержки пчеловодов он перечисляет. Хозяйство и самозанятые пчеловоды могут получить субсидии, которые покроют часть затрат на приобретение оборудования и техники. Они имеют право на гранты по проектам «Агростартап», «Агротуризм» и субсидирование проектов сельхозкооперативов. Также в этом году правительство приняло новые меры поддержки колодно-бортевого пчеловодства. Они распространяются на покупку пчел местной породы, колод, лабораторные исследования качества меда и чистоты породы пчел. Ну, в итоге, как бы за 4 года объем, прошу прощения, не как бы а точно за четыре года объем товарного меда увеличился на 23%, сообщает Радий Хабиров. Также напоминаю, что с 2020 года в Башки занимаются отцифровкой пасек. Это позволяет получить полную картину состояния отрасли и препятствует бесконтрольному движению пчел, которое создает угрозу завоза опасных инфекций. Ну и резюмирует ради Хабиров сообщением, что мы понимаем, в каком направлении будем двигаться дальше. Важно развивать крупные промышленные пасеки, больше внимания уделять переработке продукции пчеловодства, наращивать экспорт. Все возможности для этого у нас есть, заключает глава Башкирии. Ну и пару спортивных новостей. Напоминаю, что у нас еще идет голосование на YouTube-канале. Мы задаем вопрос... За год санкции на вас, на вашу жизнь как-то повлияли, да или нет? Влияние санкций? Скоро мы подведем итоги голосования. Итак, спортивные новости. Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт э, с букмекерской конторой «Леон». Об этом сообщала наша редакция 25 февраля. Контракт с генеральным партнером подписан на полтора года. Букмекерская контора «Леон» входит в топ-15 на рынке. Э, и в конторе «Бокален» видит в, в «Фимском клубе» большой потенциал, сказал пресс-аташе Никита Альбинский. Вот. А генеральный директор футбольного клуба УФА Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о денежной составляющей контракта, сумму озвучивать не стал, но заметил, что в клубе очень довольны условиями контракта. Также он выразил уверенность, что уфимская команда может бороться в этом году, в этом сезоне, за право выхода в Премьер-лигу. Давайте послушаем его высказывание. Четыре цифра по 3
1: Сколько получается у нас? 42? 42. Плюс который у нас есть. Хватит я думаю, да? Вот это наша амбиция. Это мы хотим. И
0: на это настроена
1: команда. Ничьи нам не нужны. Только победа.
0: Это был генеральный директор футбольного клуба Фашамин Газизов. Напомню, что клуб подписал контракт с новым генеральным партнером БК Леон. Любители футбола увидят присутствие нового партнера на первом матче после зимнего перерыва 5 марта на стадионе Нефтяников Фас играет с московским клубом Велес. Но еще одна спортивная новость касается уже хоккейного клуба. Уже стало понятно, кто станет соперником Салавата Илаева в плей-офф. Первым соперником станет «Адмирал». И первая игра состоится уже в среду, 1 марта. Так что болейте за наш клуб. И подходит время подвести итоги голосования. Я помню, что на нашем YouTube-канале «Аспекты башкатостан мы спрашивали... Задавали вопрос, за этот год, прошлый год, санкции повлияли на вашу жизнь, да или нет? И так как распределились ответы, давайте посмотрим. Да, да ответили 80% участвующих в вопросе, нет 20%. Итак, каждого пятого санкции не коснулись, а четырех пятых нашей аудитории санкции коснулись. Вот тут еще спрашивают, комментируют, что по мечети надо обращаться к верующим. Я напомню, что в свое время средства на строительство мечети Арахим Ар собирали уже среди верующих, потом эти деньги куда-то внезапно исчезли. Ничего не хочу как бы больше комментировать. И еще один наш слушатель задается вопросом, может, надо посчитать, сколько налогов поступило от пчеловодов, а потом раздавать субсидии. Ну, не знаю, Ильяс, это ваше мнение, на самом-то деле... Отрасль достаточно такая специфическая, которая, вероятнее всего, все-таки нуждается в поддержке. На этом наша программа «Аспекты республики» подходит к концу. Напомним, что после 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». В ней будет участвовать директор благотворительного фонда «Наше будущее» Гульнара Хамиева. Мы обсудим ситуацию в некоммерческом секторе республики. Сегодня отмечается Всемирный день НКО некоммерческих организации. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкатастан», ставьте лайки, делитесь нашей трансляцией, а я прощаюсь с вами. У микрофона был Разив Абдулин. До встречи в 11 часов.